0: Mówimy tak, w apostolskim credo wyznajemy, że wierzymy w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny. Do tego miejsca omawialiśmy już te biblijne prawdy. I dalej wyznajemy, że Jezus został umęczony pod, pod, pod Poncjuszem Piłatem. Został umęczony pod Poncjuszem Piłatem i dzisiaj zajmiemy się tym zwrotem kredo, który jest też wyrazem biblijnej prawdy, że Jezus cierpiał w czasach Poncjusza Piłata, czy został skazany przez Poncjusza Piłata, ale nie tylko umarł, nie tylko został pogrzebany, ale też cierpiał. Zacznijmy od modlitwy. Ojcze, Ty gromadzisz nas dzisiaj, abyśmy wspólnie słuchali Twojego słowa, i Panie, nawiedź nas duchem Twojej przychylności. Daj nam uszy, które słyszą, i serca, które przyjmują Twoje słowo. Daj nam zrozumienie duchowych prawd, abyśmy chodzili w duchu i wydawali owoce ducha, a nie ciała. I modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen. Dzisiejsza część kredo, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, wskazuje na coś, co jest absolutnie wyjątkowe w chrześcijańskiej, w chrześcijańskiej wierze. Y mówimy, że nasz Bóg jest Bogiem wszystkich rzeczy, jest Panem Panów i Królem Królów, co oznacza, że jest również Panem i Bogiem historii. Wiara chrześcijańska to jest wiara w historię, słuchajcie, to jest bardzo ważne stwierdzenie, to jest wiara w historię i jej interpretację podaną przez Pana Boga w Piśmie Świętym. To oznacza, że wydarzenia opisane w Biblii są wydarzeniami, które miały miejsce w czasie i historii. Tak? Zwróćcie uwagę, że mówię wydarzenia, wydarzenia o których mówi Biblia, miały miejsce w czasie i historii. Nie mówię tu o poezji, nie mówię tu o metaforach, nie mówię tu o alegoriach, mówię o wydarzeniach. Mówię na przykład o takich rzeczach jak potop, mówię o takich rzeczach jak połknięcie Jonasza przez wielką rybę, mówię o trzech towarzyszach Daniela, którzy zostali wrzuceni do ognistego pieca, mówię o samym Danielu, który został wrzucony do lwiej jamy, mówię o przejściu przez Morze Czerwone, o wskrzeszeniu Łazarza z martwych, o zamianie wody w wino i tak dalej to są wydarzenia, o których mówi Pismo Święte między innymi te te akurat zawierają w sobie ten aspekt cudowności aspekt cudów ale to są wydarzenia historyczne to nie są jakieś metafory, prawdy duchowe to miało miejsce w historii i dalej, credo prócz osób boskich mówiliśmy o tym, ojciec, syn i duch święty wymienia również Marię mówiliśmy tydzień temu o tym został poczęty z ducha, mówiliśmy o duchu świętym Narodził się z Marii Panny, mówiliśmy o Marii i dziewiczym poczęciu, ale Kreto wymienia też imię rzymskiego prefekta, który rządził małą rzymską prowincją, Judeą i w Bożej opatrzności tenże człowiek stał się częścią Bożego planu i stał się, można dodać, niechlubnym bohaterem zbawczej historii, jednym z bohaterów, można powiedzieć w cudzysłowie, apostolskiego credo. Wymieniamy jego imię również podczas nabożeństwa i robi to cały kościół powszechny od tysiącleci. Piłat jest postacią tragiczną, ale jest, to jest ciekawe, to jest paradoksalne, że Piłat jest częścią chrześcijańskiej wiary. Jest jedną z pięciu osób, które wymieniamy w apostolskim credo. Innymi słowy, każdy chrześcijanin powinien wierzyć w historycznego Piłata. Wiara w historycznego Piłata jest częścią chrześcijańskiej wiary. Yy, imię Piłata pojawia się nie tylko w Ewangeliach, pojawia się też w listach i pojawia się w dziejach apostolskich. W pierwszym liście do Tymoteusza 6,13 apostoł Paweł mówi do Tymoteusza takie słowa "Nakazuje ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed <kluzny> poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie. Abyś zachował przykazanie bez skazy, bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus złożył dobre wyznanie przed Poncjuszem Piłatem. Paweł udziela tutaj szczerego polecenia Tymateuszowi, czyni to w obliczu Boga, który ożywia wszystko i w obecności samego Chrystusa, który złożył dobre wyznanie przed Poncjuszem Piłatem. To jest ciekawe. Złożył, Paweł mówi, Jezus złożył dobre wyznanie przed Poncjuszem Piłatem, a co ciekawe, wyznanie Jezusa przed Piłatem, jak czytamy Ewangelię, to nie była piękna mowa prawnicza, piękna mowa obrońcy. To nie było przedstawienie tuzina argumentów za niewinnością Jezusa, których owocem miało być uniewinnienie. Zwróćcie uwagę, że skutkiem złożenia dobrego świadectwa przez Jezusa przed Piłatem było skazanie Chrystusa na śmierć. To był, to był owoc złożenia dobrego świadectwa. A mimo to Paweł mówi, Jezus złożył dobre świadectwo przed Piłatem. To nas uczy, co to znaczy składać dobre świadectwo przed ludźmi. To nie oznacza dążyć do zwycięstwa w dyskusji, to nie oznacza dążyć do zwycięstwa w argumentacji, to nie oznacza zagiąć człowieka w dyskusji, to oznacza złożyć świadectwo o prawdzie z właściwą postawą. Zwróć uwagę, możesz, być, możesz, złożyć, możesz złożyć dobre świadectwo o Jezusie swoimi słowami, swoim postępowaniem, a następnie, 15 sekund później, być sponiewierany oskarżeniami. Możesz złożyć dobre świadectwo o Chrystusie, a za chwilę odejść ochlapany błotem obmowy, oskarżeń itd. Ale wciąż możesz odejść z czystym sumieniem, bo zachowałeś się godnie, bo zachowałeś się jak trzeba. Bo złożyłeś dobre świadectwo, czyli kryterium tego, czy Twoje świadectwo jest Boże, jest Boże Słowo, a nie werdykt niewierzących. Ha, nie przekonałeś mnie, gadasz bzdury i czasami się myśli, że rzeczywiście, ojej, nie wyszło mi, nie przekonałem go, chyba, chyba nie złożyłem dobrego świadectwa. Stosuj Boże kryteria, a nie kryteria swoich rozmówców. Nie? Czasami się stresujemy, że coś się tak źle powiedzieliśmy że, że a inaczej mogłem powiedzieć, bo dlaczego? no bo to nikogo nie przekonało, jeszcze spotkało się z oskarżeniami pamiętaj, świadectwo Jezusa nie przekonało Piłata by go wypuścił Piłat bardziej słuchał, nie dlatego, że świadectwo Jezusa, był, czegoś, czegoś brakowało temu świadectwu, ale chodziło o to, że Piłat bardziej słuchał ludzi niż sumienia, bardziej posłuchał ludzi niż prawdy wcielonej, która stała przed Nim. A jednak Jezus złożył królewskie świadectwo Syna Bożego przed grzesznym człowiekiem. I zobaczcie, jak brzmiało to świadectwo przed Piłatem. Jak wyglądało jego świadectwo? No było, ja bym powiedział ogólnie, że było to świadectwo królewskiego milczenia. Wszystko do tego się sprowadziło, że Jezus po prostu głównie milczał. Jest, jest, jest kilka zdań, które tam wymienili, ale Jezus nie zamierzał wygłaszać dziesięciominutowej mowy obronnej. Naprawdę, nie musimy wiele mówić, żeby nasze świadectwo wybrzmiało z mocą. Jeśli już miałbym, jeżeli już miałbym szukać jakich, jakichś zarzutów w sobie, że złożyłem niewłaściwe świadectwo, to to nie były świadectwa tego typu, że powiedziałem jedno słowo albo dwa, albo dwa zdania i kropka i potem a, czegoś zabrakło. Jeżeli już myślę o swoich, swoich świadectwach wobec ludzi, to jeżeli czegoś brakowało moim świadectwem, to myślę, nie powinienem odpowiadać w pewnych sytuacjach. Nie powinienem yy, może o trzy zdania za dużo napisać. Nie, nie dlatego, że było obraźliwe, ale dlatego, że robił się z tego jakiś słowotok. Czasami lepiej powiedzieć mniej słów, ale właśnie użyć tych ważnych słów, niż powiedzieć wiele słów, w których zatopi się sens tego, co jest istotne. Jest tak, zawsze, zawsze sobie myślę, pamiętając o przykładzie Jezusa, krótko, krótko, mów krótko, nawet jak mieliśmy ten yy, ścianę pytań i odpowiedzi, to też mnie uczyło, jest pytanie, krótko Paweł, krót, nie rozpisuj się tam, krótko, jeżeli kogoś to dotknie, on przyjdzie do ciebie, Bóg dotknie jego serca, on przyjdzie do pyta, nie pisze referatów, krótko. Jak, nawet jak czytam dyskusję ludzi gdzieś tam na Facebooku, jak ktoś pod moim wpisem robi taki komentarz, ja nie czytam tego, słuchajcie. Może to brzmi jak lekceważenie człowieka, ale jeżeli tych komentarzy tam jest dużo i ktoś pisze taki elaborat, nie, nie czytam. Nie czytam. Imi Piłata pojawia się też w dziejach apostolskich, nie tylko w Ewangeliach, nie tylko listach, ale też w dziejach apostolskich. Na przykład Dzieje 3,13. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg Ojców naszych, uwielbił syna swego, Jezusa Chrystusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem. Przed Piłatem. Zaparliście się przed Piłatem, który uważał, dalej czytamy, to słowa Piotra, że należało go wypuścić na wolność. Piłat uznał, że należało Jezusa wypuścić na wolność. 4,27, znowu dzieje apostolskie. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Twemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod, poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby wykonać wyrok, który Ty, Panie, wcześniej ustaliłeś, żeby, żeby to się stało. Znowu Piłat pojawia się w kontekście skazania Jezusa na śmierć. Odniesienie Piłata do Piłata w credo oznacza, że musimy wrócić do czegoś, o czym już mówiliśmy na samym początku, tytułem wstępu do credo. Musimy wrócić do historyczności chrześcijaństwa. Czyli jeżeli mówisz, ktoś cię pyta, wierzysz w Biblię? I mówisz, tak, wierzę w Biblię. To jeżeli mówisz, wierzę w Biblię, to to oznacza, że wierzysz w historyczność wydarzeń, o których Pismo Święte mówi. Jeżeli ktoś mówi, wierzę w Biblię, to słuchajcie, to nie może być slogan. Dlatego, że jeżeli ktoś nie wierzy, w historyczność wydarzeń opisanych w Biblii, to nie wierzy w Biblii. I wtedy wyznanie, ja wierzę w Pismo Święte, to, to wyznanie nie ma żadnego sensu, to jest wręcz nieprawda. To jest wyznanie nieprawdziwe. Bo cóż to znaczy, jeżeli, że, że ktoś wierzy w Biblię? No właśnie wie, to oznacza, oznacza to, że ona mówi prawdę, że Bóg się nie myli, że jest prawdomówny, zarówno wtedy, kiedy mówi że Jezus powstał z grobu trzeciego dnia, jak i wtedy, kiedy mówi, że Abijam objął władzę nad Judą w 18 roku panowania Jeroboama i że był synem Nebata. To również jest prawda, którą wyznajemy. Apostoł Paweł naucza, 1 Koryntian 15, 17 Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, mówi o wydarzeniu w historii i w czasie, wtedy wiara nasza jest daremna. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Czyli jeżeli to wydarzenie nie miało miejsca w historii, jeżeli wasza wiara nie jest wiarą w historię, w historyczne wydarzenia, to wasza wiara, mówi Paweł, jest daremna. Dajcie sobie luz, dajcie sobie spokój. Ktoś powie, no ale jak mam sobie dać spokój? Ja może nie wierzę w historyczność tego, owego, o czym mówi Biblia, ale mi wiara w Boga pomaga w życiu. Pomaga mi jakoś przejść przez moje troski i problemy. Paweł mówi, daj se spokój. Albo daj se spokój, albo po prostu nawróć się. Bo to jest niewiara w Boże Słowo, w prawdomówność Boga. Wiara w śmierć śmierci, zmartwychwstanie Jezusa ma sens tylko wtedy, jeżeli te wydarzenia miały miejsce. Uważasz, że Jezus nie zmartwychwstał? Ktoś mówi, no może nie zmartwychwstał. Ja wierzę w Jezusa, ale... Nie, niekoniecznie może zmartwychwstał, bo jego śmierć może nie była tak do końca realna. Może to ciało fizyczne nie było fizyczne, może to było jakieś astralne, a on na krzyżu tak naprawdę omdlał. I wtedy Paweł mówi, twoja wiara jest daremna, daj sobie spokój. Chrystus zmartwychwstał. Jeżeli nie, to jesteś dalej w swoich grzechach. Więc daj sobie spokój z chrześcijaństwem albo upamiętaj się i nawróć do Chrystusa, który umarł i prawdziwie zmartwychwstał. Czyli zobaczcie, nie jesteśmy zbawieni przez wiarę w jakieś puste frazesy. Kiedy wyznajemy, że wierzymy, iż Jezus został umęczony pod Poncjuszem Piłatem, no to zwolennicy uduchawiania prawd biblijnych mają problem. Dlatego, że ktoś może naprawdę wiele sobie mówić, o, to ja wierzę w... no... Może nie wierzę w to, że Daniel został wrzucony do lwiej Jamy, ale ja wierzę w jakieś duchowe prawdy, które stoją za tą piękną baśnią i metaforyczną historią. Ludzie próbują uduchawiać wydarzenia, o których mówi Biblia, ale... Kiedy czytamy o Poncjuszu Piłacie i Jezusie umęczonym pod Poncjuszem Piłatem, to zwolennicy tego uduchawiania mają problem, dlatego że rzymskiego prefekta, który był i żył w historii, nie da się łatwo zamienić na duchową prawdę. Nie da się Piłata zakryć workiem i powiedzieć: Nie ma go. Tak jak dzieci czasami zakrywają oczy: Nie ma mnie, zakrywamy Piłata workiem: Nie ma go, nie istnieje. To jest ktoś inny, nie było takiego kogoś. Można próbować zaprzeczyć historyczności, chociażby Piłata, ale wyjdą nam absurdy wyjdą nam absurdy i wtedy wyjdzie nam prawdziwe uprzedzenie człowieka do jasnych, bożych wypowiedzi Bożego Słowa. Kiedy dzieci uczą się o istnieniu Piłata, niektóre uczą się nawet na historii, w szkołach publicznych, niekoniecznie na religii, czy na szkółce dla dzieci. Uczą się też na historii powszechnej, był ktoś taki. To powinni usłyszeć również, kto to był. No to był taki człowiek, rzymski prefekt, poncjusz Piłat, który skazał Pana Jezusa. Możemy iść dalej, dlaczego go skazał, kim był Pan Jezus, za co został oskarżony, a kogo wypuścił na wolność Ten, tenże Piłat. To pokazuje, jak ważna jest historia w chrześcijaństwie. Ale mówię, nie tylko historia, ale też interpretacja historii. Nie tylko uczymy faktów, ale też Bożej interpretacji faktów. Widzimy na przykład sędziego, który skazuje oskarżonego. Piłata, który skazuje Jezusa. Ta scena, kiedy Jezus stoi przed Piłatem, ona jest obecna też w wielu obrazach czy filmach i to nie zawsze chrześcijańskich autorów. Ale Biblia nam rzuca światło, jak interpretować tę scenę. Biblia nam mówi, że to oskarżony, ten oskarżony właśnie, ma prawdziwą władzę nad sędzią i że to ów sędzia kiedyś stanie przed trybunałem oskarżonego, który jest prawdziwie sędzią żywych i umarłych. Ale nie dowiedzielibyście się tego z historii powszechnej. Nie dowiedzielibyście się tego, gdybyście nie czytali i nie znali Pisma Świętego. Czyli ważna jest wiara w historię, i biblijną interpretację historii. Obecność Piłata w wyznaniu, w kredo, przypomina nam, w jaki, w jaki sposób Chrystus został skazany na śmierć. Nie został zasztyletowany, nie został ukamienowany przez Żydów, nie został e, skazany przez człowieka, który był pozbawiony wszelkich skrupułów. Został skazany przez człowieka, który wyznał, ja, nie, ja w nim żadnej winy nie znajduję. I zamiast podążyć za tym przekonaniem serca i sumienia, postanowił zadowolić tłum, skazując niewinnego człowieka na śmierć. Wolał to zrobić, niż ryzykować buntem, rozruchami, jakimiś donosami na niego w Rzymie. Piłat był całkowicie wolny i odpowiedzialny. Wybrał po prostu zło. Postąpił wbrew sumieniu i wbrew prawdzie. Jego, kiedy mówimy, że Jezus został umęczony, pod poncjuszem Piłatem, to słuchajcie, to jest oczywiście, wyznajemy wiarę w historię, ale dla nas to jest też, też ważna lekcja, to jest ostrzeżenie. Bądź, Piłat przypomina ci, bądź wierny swojemu sumieniu i postąpuj w zgodzie z prawdą, a nie tak, by zadowolić tłum lub za wszelką cenę chronić swoją reputację. Myślę, że Piłat mógłby być patronem Również nie tylko ludzi, którzy idą na kompromis z prawdą, z własnym sumieniem i starają się zadowolić otoczenie, wbrew Bożemu Słowu, ale mógłby być patronem ruchu pro-choice, <coughs> ruchu proaborcyjnego. Wszak to Piłat właśnie wyznał, ja osobiście w nim żadnej winy nie znajduję, ale kimże ja jestem, żeby wam zabronić go? Skoro chcecie, ja osobiście bym go nie zabił, ja osobiście uważam, że jest niewinny. Ale jeżeli chcecie, dlaczego mam wam zabraniać? Ja po prostu umywam od tego ręce, ręce. Mi zależy na karierze, mi zależy na spokojnym życiu, a wy zróbcie z nim, co chcecie. To jest właśnie narracja często zwolenników aborcji, którzy, czy, czy, czy prawa do aborcji, niekoniecznie samej aborcji, którzy mówią, ja może bym tego nie zrobił, ja uważam, że to jest potworne, ja uważam, że to jest grzeszne, ale kimże my jesteśmy, żeby zabraniać tego tym, którzy chcą? To jest właśnie postawa Piłata. I Credo mówi nie tylko o Poncjuszu Piłacie. Credo mówi, że Jezus został umęczony, cierpiał za Poncjusza Piłata. Nie tylko został zabity, ale i cierpiał. Ewangelia Łukasza 24, 26. Czyż Chrystus nie powinien cierpieć tych rzeczy i wejść do swojej chwały? Mówi Pan Jezus. 1 Piotra 2,21 Albowiem już teraz zostaliście powołani, ponieważ Chrystus cierpiał za nas, pozostawiając nam przykład, abyście naśladowali Jego, Jego, Jego ślady. Jezus nie tylko umarł za ciebie, ale Jezus również cierpiał za ciebie, abyś ty wstępował w Jego ślady, czyli znosił cierpienia, jeżeli takowe przyjdą, ze względu na Niego. Czyli nie, mów, nie tylko mówimy o śmierci Jezusa za nas, Mówimy również o Jego cierpieniu za nas. I to cierpienie również miało miejsce w określonym dniu, o określonej porze tego dnia. To nie było nic przenośnego, to nie było nic ezotorycznego, to było realne cierpienie Boga w ciele. Ale też musimy dodać, że cierpienia Jezusa były tymczasowe. To nie są cierpienia wieczne. Słuchajcie, wieczne cierpienie... I wieczna śmierć są nieskuteczne, jeśli mówimy o odkupieniu. W liście do Hebrajczyków czytamy właśnie o tym, że Chrystus nie cierpi ustawicznie. Hebrajczyków 9:26. Czytamy o nim, że w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od, od początku świata, gdyby ofiary ze zwierząt były skuteczne, a ofiara Jezusa nie była wystarczalna. Musiał Musiałby cierpić cały czas, cały czas. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Również list do Hebrajczyków 13-12. Dlatego Jezus, aby uświęcić ślód własną krwią, cierpiał. Czas przeszły. Cierpiał, nie cierpi. Cierpiał poza bramą. Czyli Jezus cierpiał jego cierpienie skończyło się w pewnym określonym dniu. Śmierć Jezusa miała ma nieskończoną wartość, ale czas cierpienia Jezusa był ograniczony. Nie wiemy, ile litrów krwi stracił Jezus, ale to była ograniczona ilość krwi. jej wartość ma znaczenie wieczne. Krew Jezusa uczyniła dla nas coś, czego nie była w stanie zrobić, uczynić niekończąca się wręcz rzeka krwi innych ludzi. Czyli nie możemy mówić, że Jezus. O Jezus, wciąż cierpi za Ciebie, kiedy Ty grze. Rzeszysz, Jezus wciąż cierpi za ciebie. Ręce Jezusa są wciąż przybite, są wciąż przy, albo wciąż przybijane do krzyża. Nie możemy tak powiedzieć. Nie możemy powiedzieć, że ręce Jezusa wciąż krwawią. To kiedyś Radek chyba cytował jakiegoś, nie wiem kogo to. Ręce Jezusa wciąż krwawią, tak? Więc oddaj mu swoje, coś w tym stylu. Och, jakie to takie sentymentalne... Jego ręce wciąż krwawią, oj, przecież on cierpi za ciebie cały czas, więc ty oddaj mu swoje ręce. Nie możemy mówić, że Jezus jest wciąż cierpiącym Jezusem, dlatego co prawda ten krzyż znowu dzisiaj spadł, co jakiś czas spada, ale, ale krzyż, ale tutaj jeszcze mamy krzyż. On jest pusty, jest pusty, nie ma na nim Chrystusa, to nam przypomina, że Jezus nie cierpi ustawicznie, Jezus zmartwychwstał i odszedł do chwały Ojca, nie wisi dłużej na krzyżu. Czyli Jezus cierpiał i to cierpiał fizycznie. Jezus cierpiał fizycznie, gdy był opluwany, biczowany, gdy na Jego głowę założono cierniową koronę, gdy Jego nogi i ręce były przybijane gwoździami do krzyża. I to jest rodzaj cierpienia, które jest niewyobrażalne. I myślę, że na przykład film Pasja, większość z Was pewnie widziała, film Pasja dobrze oddaje ogrom fizycznego cierpienia Jezusa. To było coś niewyobrażalnego. Ale mówiąc o cierpieniu Jezusa, myślę, że Biblia, nie, nie chcę tutaj ważyć, czy, czy bardziej, czy mniej, ale Biblia podkreśla duchowy wymiar Jego cierpienia. Dlatego, że największym bólem dla Syna Bożego było to, że kiedy wisiał na krzyżu, czuł się opuszczony przez Ojca, wołając, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I myślę, że to było tym największym cierpieniem ofiary Chrystusa. To było największe cierpienie. To jest prawdziwy wymiar męki z powodu grzechu, czyli bycie opuszczonym przez Boga. Słuchajcie, jeżeli cierpimy, nawet cierpimy fizycznie, ale ze świadomością Bóg jest przy mnie, możesz... Możesz cierpieć fizycznie, ale ze świadomością, Bóg jest obok mnie, to jeszcze nie jest ten największy wymiar cierpienia. Ale kiedy ktoś jest opuszczony przez Boga, to ja bym powiedział, że to jest jakiś rodzaj dezintegracji, rozpadu. W człowieku żyjącym bez Boga, bez stwórcy, bez zbawiciela, jest jakieś straszliwe wyobcowanie. Kiedy mówimy na przykład o piekle, to głównym powodem cierpienia w piekle jest życie bez Boga, życie bez więzi z Bogiem. Dlatego mówimy, że człowiek, który idzie do piekła, w jakim sensie otrzymuje to, co wybrał już za życia. Wybrałeś, wybrałeś życie bez Boga? Bóg szanuje odpowiedzialność takiego człowieka i mówi, będziesz je kontynuował w wieczności. I to jest myślę ten największy wymiar cierpienia w piekle, życie bez Boga. Czym jest życie bez Boga? No Myślę, że pokazuje to krzyż, pokazuje to cierpienie Jezusa, który zawołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I co się stało? Ciemność zaległa ziemię. Życie bez Boga to jest ciemność, to jest ból, to jest rozpad, to jest jakaś taka dezintegracja człowieczeństwa, to jest męka duszy. Czyli mówimy, że Jezus cierpiał pod poncjuszem Piłatem i cierpiał fizycznie i cierpiał duchowo. Działo się to niewinnie. Był jedyną ofiarą w historii, która mogła powiedzieć, jestem prawdziwie niewinny. Ja, my czasami lubimy siebie stawiać w roli ofiary. Ach, jak jestem biedny. Ja cierpię jako ofiara. Nie, ofiara była jedna. Jedyną prawdziwą ofiarą, która była bez grzechu, był Jezus Chrystus. Jezus stał się tą ofiarą dobrowolnie, aby Ciebie i mnie wyzwolić z powodu naszych przestępstw i dać nam nową tożsamość świętych, odkupionych, dzieci bożych, wybranych. Czyli Jezus umarł, żebyś Ty umarł, żebyś Ty mógł umrzeć dla grzechu. Jezus żyje, żebyś Ty mógł żyć. Jezus żyje wiecznie, abyś mógł żyć wiecznie. Obecność cierpienia w credo przypomina nam o dobrowolnym cierpieniu Chrystusa, o tym, że cierpienie nie jest bez sensu. Cierpienie Chrystusa nadaje sens cierpieniu wierzących. Wiele religii, wiele filozofii, ideologii obiecuje uwolnienie od cierpienia tu i teraz. Chcą stworzyć raj na ziemi, bez Boga, ale też bez cierpienia. W chrześcijaństwie mówimy o końcu cierpienia po zmartwychwstaniu. Mówimy o końcu cierpienia na nowej ziemi, w nowym niebie. Na przykład, zwróćcie uwagę, buddyzm. Na przykład. Buddyzm mówi o ustaniu cierpienia tu i teraz. Mówi tak, co jest przyczyną cierpienia człowieka? Nie grzech. Tak? W filozofiach wschodnich nie ma takiego pojęcia jak grzech. Jest karma, jest akcja i reakcja, ale nie mówimy, że to jest dobre lub złe. Przyczyną cierpienia nie jest grzech, przyczyną cierpienia w buddyzmie są pragnienia których człowiek nie jest w stanie zaspokoić. Czyli co jest receptą na ustanie cierpienia w świecie? No, zdaniem wschodnich religii i filozofii receptą jest wyzbycie się pragnień. No bo jeżeli masz pragnienie, i to pragnienie, wiele pragnień mamy, tak, wiele z tych pragnień nie jest zrealizowanych i to prowadzi człowieka do cierpienia, więc musisz się wyzbyć pragnień. I teraz wyobraźcie sobie medytującego Buddę, który doznaje oświecenia, kontemplując, kontemplując z dala od ludzi, z dala od problemów, z dala od chorób, z dala od cierpień innych ludzi. I robi to z dala właśnie od, 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 od źródła problemów, czyli ludzi, i to pragnienie niesienia dobra, pragnienie niesienia pomocy, pragnienie niesienia ulgi, które jest widoczne też w różnych chrześcijańskich misjach, kiedy chrześcijanie zakładają się rodziniec do samotnej matki, tego nie znajdziecie w religiach wschodnich. Dlaczego? Dlatego, że angażowanie się w życie ludzi, poplątane życie ludzi, w cierpienie innych prowadzi nas do pragnień, nierealizowanych pragnień i siłą rzeczy do cierpienia. Cierpienie w niechrześcijańskich religiach i filozofiach jest niechcianym intruzem, jest bezsensownym gościem, którego musisz wypędzić tu i teraz. My mówimy, że tak, cierpienie jest owocem upadku, przyjściem na świat grzechu, ale mówimy, że cierpienie Chrystusa nadaje sens naszemu cierpieniu. Ewangelia Mateusza 5,10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie, z powodu sprawiedliwości, ale bowiem ich jest królestwo niebios. Takich stwierdzeń nie znajdziecie w żadnej religii, że ktoś jest błogosławiony, bo jest prześladowany. No Jeżeli ktoś jest prześladowany, to cierpi. No to jak może być błogosławiony? że tak powiem, kolokwialnie przechlapane. Jak może być błogosławiony, jeżeli jest prześladowany? List do Filipian 1,29. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Zostało ci darowane, że masz przywilej cierpieć dla Chrystusa. Co jest zupełnie, mówię, poza kontekstem krzyża, poza kontekstem cierpienia Chrystusa jest bezsensowne, jest niezrozumiałe dla człowieka bez Boga. Czasami ludzie pytają o to, słuchaj, twoim zdaniem były też takie pytania na, na, tych, na, tych, na tej ścianie pytań, odpowiedzi. Jaki sens ma cierpienie ludzi? Ludzi, którzy chorują, ludzie, którzy tracą pracę, ludzie, którzy tracą bliskich, tracą dom z powodu jakiejś powodzi czy wybuchu wulkanu. I słuchajcie, nie ma prostej odpowiedzi na pytanie o sens ludzkiego cierpienia. Wiemy, że cierpienie na świat zaprosił Ludzki grzech, zaprosił człowiek, kiedy zbuntował się przeciwko Bogu. Od tamtej pory wszelkie stworzenie jest poddane śmierci i cierpieniu. Ale mówiąc o sensie cierpienia, przyczynie cierpienia, o trzech rzeczach możemy powiedzieć. Może być cierpienie, które jest owocem, rezultatem Bożego sądu za ludzki grzech. <śmiech> Na przykład Dawid cierpiał po tym, jak zgrzeszył z Batrzebą. Cierpienie króla Sedekiasza po najeździe babilończyków to również było cierpienie wskutek jego grzechu i przestępstw. To jest, to jest ten rodzaj cierpienia, które w wymiarze doczesnym jest obrazem i zapowiedzią wiecznego cierpienia po śmierci. Ktoś angażuje się w bezbożne życie, rozwiązłość seksualna, narkotyki, z czasem ponosi konsekwencje tego grzechu, zaczyna cierpieć w wymiarze fizycznym, to jest obraz sądu, cierpienia w tym wymiarze, wymiarze wiecznym. Yy. Drugi rodzaj cierpienia to jest karcenie Boże w życiu wierzących. To już nie jest sąd nad niewierzącymi. To jest Boża dyscyplina, czyli grzeszymy jako dzieci Boże i Bóg jako dobry Ojciec po prostu nas dyscyplinuje, wychowuje nas. Biblia mówi o ojcowskim karceniu, które wydaje dobre owoce, chociaż w momencie samego karcenia ono nie jest przyjemne, tak? tak jak z klapsami, no klapsy nie są przyjemne, ale klapsy są e, chwilowe, to jest chwilowe i jeżeli, to jest, jeżeli dyscyplina jest wykonana w Boży sposób, przynosi dobre owoce. Synu mój, Hebrajczyków 12.5. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdyż, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego kar, karci i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. I może dalej, jeszcze jedenasty werset. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Czyli tego typu karcenie jest elementem dyscypliny, chwilowo jest bolesne. I czasami Pan Bóg daje nam takie życiowe klapsy. Kiedy my jako Jego dzieci gdzieś tam w swojej głupocie zbłądzimy albo wręcz świadomie złamiemy przykazanie. Takie karcenie ojcowskie bywa bolesne, ale wydaje dobre owoce, kiedy jest stosowane we właściwy sposób. I patrząc na swoje życie mogę powiedzieć tak, Bóg jak dobry ojciec karcił mnie kiedy, na różnych etapach mojego życia i dzisiaj mogę powiedzieć, dzięki Ci Panie, dzięki Ci Panie, że ostrzegłeś mnie przed konsekwencjami mojej głupoty. I w końcu trzeci rodzaj karcenia to jest karcenie, czy nie, nie karcenie, przepraszam, cierpienie. To jest cierpienie Chyobowe. To jest cierpienie na wzór Jezusa. To jest cierpienie, które upadawnia Cię do Jezusa, pośród którego badasz swoje serce i wołasz do Pana i wyznajesz. Panie, dlaczego? Dlaczego mi to robisz? Dlaczego, Panie, pokaż mi, czy jest w tym jakaś moja wina? Czy to jest to ojcowskie karcenie za, za moją winę? I ten rodzaj karcenia... Przepraszam, cierpienia, bo to nie, to nie jest karcenie. To nie jest cierpienie z powodu grzechu. Ten rodzaj cierpienia, kiedy przez nie przechodzimy z wiarą, na przykład cierpienie w chorobie, cierpienie pośród straty kogoś, to jest coś, co najbardziej wypróbowuje, a z drugiej strony wzmacnia naszą wiarę. To jest rodzaj próby Abrahama, który cierpiał, który nie rozumiał, dlaczego ma złożyć Izaaka w ofierze. Cierpiał, nie rozumiał, ale w posłuszeństwie szedł naprzód z Izaakiem na górę Moria, żeby go złożyć w ofierze. I oczywiście to, co świat, co współczesna kultura mówią o życiu, nie zawiera żadnego ostatecznego ważniejszego celu od własnej wygody człowieka, od władzy człowieka. Kiedy coś niszczy poczucie szczęścia człowieka, wygody człowieka, to taki człowiek stwierdza, no po co żyć, dotyka mnie cierpienie, tracę wygodę tracę jakiś komfort, cierpię. No i po co? Po co cierpię? No nie ma w... Człowiek poza kontekstem Chrystusa mówi, nie ma w tym celu, nie ma w tym sensu i to wielu ludzi prowadzi do rozpaczy. Skoro brakuje mi szczęścia i wygody, no to jaki to wszystko ma sens? Nie widzę miejsca na cierpienie w takim świecie, w takim idealnym świecie w mojej głowie. I gdy takie cierpienie się pojawia, człowiek stwierdza, no to nie ma sensu, to jest bezsensowne. Cierpienie jest bezsensowne. I życie jest bezsensowne. Ale spoglądając na cierpienie z biblijnej perspektywy, odpowiadamy o nie. Nie jest tak. I cierpienie Jezusa pod Poncjuszem Piłatem ukazuje nam, że cierpienie ma sens. To jest, to jest ten rodzaj cierpienia, które możesz, możemy widzieć w życiu takich ludzi jak Hiob, Abraham, Jeremiasz, który cierpiał też, będąc wrzucony do błota, do głębokiego dołu błotnistego, kiedy widzimy życie Eliasza, życie Pawła czy Piotra, to, to są cierpienia wiernych Bożych sług. Ale pamiętaj, że kiedy ciebie dotyka tego typu cierpienie, kiedy mówisz, panie, nie wiem, ale dlaczego? Pamiętaj, że tego rodzaju cierpienie nie jest końcem. Jeżeli cierpisz na wzór Chrystusa, w tym sensie, że badasz swoje serce i mówisz, panie, dlaczego? Nie rozumiem, dotyka mnie jakaś choroba, Doświadczam jakiejś straty kogoś bliskiego i, i nie rozumiem, dlaczego. Pamiętaj, że w takich sytuacjach nie powinniśmy się zatrzymywać, ale iść dalej, bo końcem śmierci jest śmierć. Koń, końcem śmierci jest śmierć śmierci i cierpienia. Dlatego po prostu z wiarą przejść, przejdź przez cierpienie, spoglądając przed siebie na radosny koniec, który czeka na ciebie na końcu tej drogi. I myślę, że to pomogło Jezusowi przejść przez tę straszną drogę. Spoglądanie, Biblia też o tym mówi, że spoglądał na przyszłość, spoglądał na nagrodę. Jezus spoglądał na świat, który da mu Ojciec kiedy wytrwa pośród cierpienia. Jezus spoglądał na wierzących, na Kościół, który dał Mu Ojciec, kiedy Jezus przejdzie z wiarą przez to cierpienie. Jezus spoglądał na tą wieczną radość na końcu dzieła odkupienia. Czyli tak, Jezus w tym świecie, w tym ciele, przed powtórnym przejściem, nie niszczy cierpienia. Owszem, mamy się modlić o Jego usunięcie, o ulgę pośród cierpienia, tak? Biblia nas wzywa do tego. Mamy się modlić o chorych, cierpiących, ale póki grzech będzie w świecie, a więc do powtórnego przyjścia Jezusa, cierpienie będzie elementem naszego życia i teraz musimy się na to przygotować. Być może przechodzimy przez takie cierpienie teraz, a jeżeli nie, to no, ono na pewno przyjdzie. Będzie noc i dzień, noc i dzień. W upadłym świecie nie zniszczymy cierpienia, ale Chrystus przekształcił cierpienie w zwycięstwo. I to jest, to jest wielka nadzieja, to jest nasze przekonanie i nadzieja. Czyli Chrystus napełnił cierpienie nadzieją i sensem. On rzucił światło na cierpienie. To jest tylko tymczasowa stacja, to jest tylko droga. Nie zatrzymuj się, idź dalej, to minie. Problemy mijają tak jak łzy, jest taka piosenka. Po każdej, po każdym nocy, po każdej nocy przychodzi dzień. Czyli Jezus był umęczony pod poncjuszem Piłatem, aby nam przynieść Wieczne odpocznienie w Jego Królestwie Jezus cierpiał pod Poncjuszem Piłatem Aby nam przynieść wieczne odpocznienie w Jego Królestwie Pomódlmy się Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo Ale też nie chcemy zadowalać się samym słuchaniem Chcemy, aby Twoje Słowo pozostało w nas i mieszkało w nas Panie, nie opuszczaj nas, kiedy my opuścimy to miejsce. Daj, aby usłyszane słowo pracowało w nas i prowadziło nas do uświęcenia. Daj, Panie, abyśmy pośród też cierpień, przez które my przychodzimy, abyśmy badali własne serca, czy to jest właśnie to ojcowskie karcenie z powodu naszych, naszych występów, naszych win. Daj Panie, abyśmy y, też nawracali się każdego dnia z naszych win, ale też kiedy patrzymy na własne serce i widzimy, że to jest cierpienie, gdzie nie znajdujemy przyczyny czy, czy odpowiedzi na, na, na jego przyczynę, daj, abyśmy Panie wytrwali w wierze, abyśmy spoglądali na Chrystusa, który przeszedł przez cierpienie z nadzieją, y, właśnie z tą nadzieją, że jest to chwilowe, że jest to tymczasowe, dlatego że spoglądał na wieczną chwałę, wieczną. Nagrodę. Przydaj nam, Panie, wytrwałości, przydaj nam wiary, yy, nadziei i wszelkiej radości, również pośród, pośród przeciwności, trudów i wyzwań. Amen.